0: E aí, vamos para as ideias? Você está no Nas Ideias Podcast, nós estamos aqui falando de coisas aleatórias, mas todas elas com sentido. Se você chegou até aqui, certamente você me conhece ou conhece o Nairton, então segue a gente nas redes sociais, segue o Nas Ideias nas plataformas digitais e tamo junto. Valeu! Pronto. Esse é o podcast Nas Ideias. Nas Ideias sabe o que
1: é? Não, não sabe, não, o, que é.
0: sabe o que é. Nas Ideias é o seguinte... Na favela, quando tem, duas, quando tem uma coisa para resolver que tem partes envolvidas, aí coloca aquelas pessoas lá nas ideias, entendeu? Essas pessoas vão trazer as suas verdades, dos, as suas verdades ou a sua versão sobre os fatos. Nesse caso, nós não temos nada para resolver, hein? Graças a Deus, não. <risos> Nesse caso, nós não temos nada para resolver entre nós, mas as pessoas querem saber quem, quem é você, o que você faz, enfim... Esse é o Nélio Oliveira, ele é criador de Hot Valley, é presidente do Departamento de Criadores de Hot Valley do Ceará,
1: é isso? isso? mesmo. É como o meu amigo Daniel falou, meu nome é Nélio Oliveira, sou presidente do Departamento de Criadores da Raça Hot Valley e proprietário do canil RN Top Team, canil especializado na raça de Hot Valley.
0: Pronto, a primeira coisa que, seguindo a pauta aqui, seria a última pergunta, mas eu queria colocá-la primeiro. Já para é, é, introduzir a galera que, que gosta de cachorro, que sabe, lógico, o que é um cachorro. Acho que todo mundo sabe o que é um cachorro. <risos> o que é um cachorro? O um cachorro é aquele que tem uma figura de uma mãe na frente, não é isso que a Dilma, disse, a Dilma disse? A Dilma disse que o dia das mães é o dia das crianças, tem sempre um cachorro atrás, é um negócio assim. Enfim, eu não vou saber muito bem, mas é mais ou menos isso. Eu
2: não sei o que é o cachorro. Meu mas... pai é um cachorro?
0: No, no, no duplo sentido da palavra, talvez, né? É, pode ser que seja. Né? <risos> tá bom. Bom, eu queria que você falasse sobre o, de início logo sobre o, a diferença de um cachorro com pedigree e um cachorro sem pedigree, independente de qual seja a raça. Sim. Qual é a importância de ter ou não o pedigree?
1: Vamos lá. Um cachorro com, com pedigree, é, diferentemente de um cachorro sem pedigree, ele é trabalhado geneticamente pelo criador para exercer a sua determinada função. Ou seja, um cão de companhia, ou seja, um cão para exercer função, como cão de proteção, cão de faro, certo? Independente disso. E o cão, é, o criador seleciona características, tanto tantos características de saúde, quanto características é, específicas como temperamento e estrutura. Né? Um cão sem pedigree, ele é, ele é um cão que foi cruzado aleatoriamente, então, hum. você não tem como provar que aquele cão é realmente um cão de, de raça pura. Porque você não sabe quem foram os avós, quem foram os bisavós, certo? E um cão com pedigree, você tem todo o histórico familiar desse cão. Desde, tipo assim, é, ah, o bisavô do cão. Eu sei quem é o bisavô. Quando eu entro no, 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 lá no site, que pode ser o Workdog, né? Que é um site de cães para trabalho, eu clico lá no bisavô do meu cão. Quando eu entro lá no bisavô do meu cão, eu Tô, já dire... puxo. Oi?
0: Só coloca ele assim na tua boca, senão Pronto. o áudio vai Pronto. Ficar...
1: Então, aí eu já consigo visualizar uhum. é, quem são os pais desse cão, o histórico todo desse, desse, desse cão, quanto, tipo, é, as características dele, como nesse site a gente pode estar tá, é, colocando lá, tamanho, peso, certo? Do cão, os títulos que os cães conseguiram, coisas desse tipo. Então. Um cão sem pedigree, ele é basicamente dessa forma. Ele é um cão que não tem nenhum tipo de trabalho, certo? Uhum. Não tem características é, predominantes fixas naquela raça, naquele cão. Então, se eu cruzar um cão sem pedigree, eu posso, tipo, é, vir em desvios de comportamento, de de temperamento e, principalmente, de view, desvios de característica. Porque como é que eu vou fixar uma característica se eu não sei o que é que aquele cão traz na sua genética? Então, o hum. um cão sem pedigree, ele não, não me dá certeza de características.
0: Vem vem Vem... Aliás, tem relação também com, com problemas de saúde, né? Ter ou não ter pedigree? Sim, pode... sim,
1: com certeza. Um cão que não tem pedigree, se ele não tem pedigree, eu não sei também o que é que aquela linha de sangue pode trazer, uhum. certo? Aquela linha de sangue pode trazer doenças é, hereditárias que pode, tipo, ah, o meu cão não tem, mas ele pula aquela geração e ele pode uhum. puxar lá de trás e passar isso para os seus descendentes. Não é que o ser tipo, tenha câncer né? que o filho dele vai ter câncer, a probabilidade é maior mas pode ser que o filho não tenha mas o neto possa ter então, a características de, de doenças são, a, são as principais
2: que, que, pode, que pode ocorrer eu tenho certeza cara, que eu não tenho pedigree nenhum <risos> cara, você <risos> citou, citou
0: que teu pai é um cachorro, muito provavelmente é, tu com pode certeza. até ter o um pedigree e não sabe, pô
2: mano mas eu não sei quem que é meu bisavô, velho. <risos> Possivelmente um escravo,
1: velho. É, mas... Aí já, na, já nos cães, <risos> os cães selecionados, os cães com, de, de criadores, aí eles já tem. Já vem a árvore genealógica, você recebe, um do, tem um documentozinho que, que tem lá o pai, aí você vê a linhagem todinha do pai. Tem a fotinha, tem a baixo. fotinha.
2: Se eu tenho foto aqui no celular? Não, a fotinha, não. tipo, no, na linha, na árvore N do cachorrinho.
1: Não, não, não. Nesse, nesse caso, não. Mas você, tipo, com o nome do cão, você coloca na internet e você já vê o, o animal, vê não, vídeo... Bom, vamos vê, vamos vê atualizar
2: tudo. aí, né? Vamos atualizar. Vê tudo bem
1: direitinho, certo? É, ah. bem, é bem bacana mesmo. E, é, tipo assim, você viaja. Aí muitas pessoas falam assim, porque há uma diferença, tipo... É, quando a gente vende um cão com pedigree. Né? Eu não vendo, tipo, a galera... Ah, porque é um pedaço de papel. A ah, opinião sua. Um livro também é um pedaço de papel. Para quem não sabe ler, é só um pedaço de papel. Mas ali o pedigree tem todo um conhecimento, todo um trabalho de, de um criador ou de vários criadores que foram selecionando. Então, se a gente selecionou para ter aquelas determinadas características de saúde de temperamento e morfológicas. Então, é um trabalho. É um trabalho. Então, eu tenho que saber ler o pedigree para poder, é, na minha criação, poder fixar aquela característica que eu busco. Uhum. Independente de se é um algo tipo assim, o ah, meu pulcão tem um problema de... É, de manca. saúde, ah, né? É, ele manca, vamos ele dizer. manca, Aham. né? Aí ele tem uma perninha que ele puxa ali. Eu tenho que trazer um cão que uma cadela, um, um, um macho que corrija isso. Como é que eu vou saber? Tanto tendo características, ó, aquela cadela, ela não faz isso e ela passa essa característica para os seus descendentes, porque o pai dela era assim, o avô dela era assim, então ela já vem trazendo Aham. aquela característica.
2: Certo. Então, o criador tem que estudar um pouquinho de genética, né? Com certeza. Gene recessivo,
1: gene isso e aquilo, entendeu? Então, a gente tem que estar tá estudando para poder fixar aquela característica que a gente busca.
0: O, o, o pedigree, né? Ele pode, pode livrar também o contrário, não só o lado bom, então, pelo que você está falando, né? Tipo, por exemplo, claro. eu tenho um cão aqui que ele... Ah, o cão de fulano tem pedigree. É, e aquele cão... Tem, teve problemas de, de comportamento, é correto? Por algum motivo, pela criação, pode acontecer, etc. Ah, o meu foi pela criação, vai. Aí, é, é, o pedigree pode ajudar lá na frente de que esse cão não seja passado o comportamento dele, não é isso
1: também? Sim, sim, vamos lá. É, está falando esse que é referente ao comporta... temperamento. É, os temperamentos. Né? Vamos isso. lá. Quando a gente seleciona cães para trabalho, um cão para polícia, polícia, né? tipo, para exercer uma função, a gente tipo, procura selecionar cães bem agitados e cães uhum. que não sejam medrosos. E isso também é uma característica que é passada geneticamente, uhum. certo? Se eu tenho cães é... se são bem equilibrados, que têm um temperamento bem forte, ele, a probabilidade dele passar para os seus filhotes é bem maior do que eu pegar um cão medroso Certo. E querer que ele passe cão que não seja medroso. Não tenho como. É um cão
2: coragem. É, não
1: tenho como. Não tenho como fazer isso, né? Então, eu, eu busco sempre isso. Todos os criadores de raças grandes buscam isso. Ah, tem tipo assim, é, tem muitas raças que foram criadas, como a mais recente agora, como a American Bully, né? Que tem várias segmentações, né? E vários tipos de também de cores e tal, eles mexem bastante com, com a genética. Então, ele pegou uma raça aqui, todas as origens das raças foram oriundas de quê? Do lobo, né? O cão, o doméstico, foi domesticado. Só que, tipo, é, o, Rottweiler. o Rottweiler, o cara era um cobrador de impostos, certo? E ele precisava também de um cão forte para poder, tipo, ele ia lá cobrar o cara, tu pagava, ele pegava, o cachorro tinha uma, tipo, um, tipo, no colar dele, na, na, na coleira dele tinha, tipo, um, um cofrezinho, aí ele pegava e botava o dinheiro lá. Só quem botava o dinheiro era ele, quem é que ia botar a mão para pegar, tá entendendo? <risos> então, ele fixou o caráter, eu preciso de um cachorro de temperamento forte, que só deixe eu manusear, não aceite outra pessoa manusear o cão, e que é, ele seja pesado, seja molos, molossoide como o Rottweiler é, e também esse mesmo cara ele também é, criava gado, né? Não é então, ele juntou não. Ele criava um cão para fazer o trabalho ah. de pastoreio. Não, não tem como. Não tem como. <risos> Eu acho essa que ele característica. uma vaca para cruzar com um cachorro. Vai no cachimbo, trepar numa vaca. Não, não tem condição. Aí por isso que muitas pessoas associam. O Rottweiler com um referente cabeça de touro, porque o Rottweiler, a princípio também, ele tomava conta do gado pra, é, para o dono dele, aí a galera associava que é tipo assim: ah, Rottweiler cabeça de touro, mas era por conta disso, certo? Mas que de touro o Rottweiler não tem, não tem nada, só, só guardava os bichinhos, certo? Então o Rottweiler é existe, o padrão. Né? É, o padrão da raça Rottweiler é um só, é o ADRK, padrão alemão. Certo. Não existe, pessoal, esse negócio de cabeça de touro, tá, pessoal? Mas, Rottweiler, é um cachorro criado, não? É um cachorro que foi, exatamente, foi é, trabalhado geneticamente para ser aquilo que ele é hoje. Ele é um cachorro que a legião romana é, utilizava ele como... para transportar, para transporte de mercadorias, transporte de armamentos, e também, na hora da guerra, ele exercia a função dele. Só que aí ele foi sendo... Trabalhar geneticamente até chegar a esse ponto. Né? Foi ficando alguns lá na, na, na Alemanha, né? que na cidade de Rottweil, até por isso que existe o nome da raça Rottweiler, é, oriundo dessa, tipo assim, foi fixado é, nessa cidade da Alemanha, tá? e o clube alemão foi... os alemães são muito rígidos com isso, com o controle. Então foi ele que foi aprimorando, aperfeiçoando a raça. Mas a raça, lá é a mistura de cães é, da Roma com Martins da, da Tibéria, onde eu, a legião romana passava.
2: Entendi. É. Então, o pessoal lá no, na extensão do, do Império Romano, na expansão Isso. do Império Romano lá, o pessoal foi, chega na Alemanha, chega na Alemanha... E...
1: Aí foi Pelo. onde começaram a fixar mais a característica para ter um, um só.
2: É uma raças mais antigas, né? Neves? É, é, né? é
1: uma raça mais antiga.
2: Qual, qual é a, a, a mais antiga, assim? É o lobo. Ah, então <risos> o, o cachorro não existia antes. O cachorro? O cachorro, cachorro é
0: oriundo do lobo. É oriundo do lobo. lobo. Na Arca
2: de Noé não tinha cachorro. O lobo? Não, o lobo é um lobo, cachorro é um cachorro. Ou não, não, o lobo é um cachorro, é um canino. Ah, depois me explica isso aí pra mim geneticamente, que eu lembro que na aula de biologia a professora dava umas caninos, Caralho. não sei o que aí. Não, é que na aula de biologia tinha a chegar que caninos, um lobo, não sei o que, não papapá. Então, um o pá, lobo assim. é um canino que tem espécies e que e
1: Aí, do, do lobo, foi que foi, foi surgindo as raças. Que aí, tipo, você tinha um gosto, você queria um cachorro, tipo, com... Rapaz, eu tenho meu cabelo aqui, eu quero um cachorro dessa, com essa característica. Aí tu foi cruzando os cães até ter essa característica de um cachorro parecido com o teu cabelo. Um pudo. Tipo, um pudo. <risos> Entendeu? Aham. Foi dessa forma. Então, os cães sem pedigree, os cães é, é considerado como SRD. Ele tem características daquela raça, que mas que é o ele SRD? não é... Oi? O que, que é o SRD? Sem raça definida. Sem raça definida. Certo? Então, todo cão que não tem pedigree, ele tem características de uma raça, mas ele é um SRD. Ele é sem raça definida, porque eu não tenho como provar que aquele cão realmente é puro, sem o pedigree. Uhum. Aí,
2: mas tem como eu descobrir quais são as coisas que estão ali dentro dele, tipo quais Tem são
1: isso com o exame de DNA, você consegue um é, verificar
2: isso aí bem facilmente. Um ratinho. <risos> aí tem, tem muito disso, tipo alguém que chega assim, eu quero descobrir que quem é o pai desse cachorro aqui, quem é o bisavô desse cachorro. Já se compra hum, assim, as, né? Assim, não, né? Não, um, eu tenho um, tipo, cão,
1: um cão sem pedigree, é. tipo assim, ó, as pessoas não chegam nem a fazer nada desse tipo entendeu? só quer o cão mesmo, entendeu? só quer que o cão que seja grande, mas aí que a pessoa é, se engana, certo? porque tipo assim quando ela compra um cão sem pedigree, ela não tem como saber aquela aquela característica física daquele cão. ah, eu quero um bulldog, um bulldog francês. bulldog francês é pequeno, né? carinha achatada, tem uma respiração é um pouco diferente, aí a pessoa chega, compra um cão que ela acredita que seja, que o criador passou para ela que era um bulldog francês, mas só que ele era um bulldog francês, cruzou com um pinche. Entendeu? Um budogue baiano. Aí, como é que ela vai, tipo assim, não, tá aqui, ó, aí a pessoa mostra sua mãe, certo? Aí o cachorro desenvolve de uma forma totalmente diferente daquilo, certo? Então ela começou a ter desvios de estrutura, sem tirar o temperamento. Aí ah, puxar o temperamento
2: do pinche. <risos> Sininho, é o Bulldog gambiarra aí. Né? É, entendeu? Mas o Bulldog também é um, um bicho geneticamente né? montado, e isso né? Isso, foi montado.
1: Foi, foi montado ele. O
0: American Bunny que tu falou mais, um pouco aí mais, mais para trás é, é, o, é quase o Pitbull que o pessoal conhece mais, né? Sim.
1: É, porque tem linhas de sangue do uhum. Pitbull. Mas ele pegou o Pitbull, aí ele pegou. Dependendo do, do tamanho que ele quis proporcionar para o pro cão, ele, tipo, é, usou o Bulldog francês, usaram o Bulldog inglês, juntamente com o Pitbull. Certo? Aí foi fixando aquelas características até ter aqueles os cães que tem hoje. Uhum. Certo? Aí tem, tipo, a American Buller, o, o, o Mini, aí tem um Pocket, tem um Exotic. Tem o XL, aí vai, tipo, tem vários,
2: vários segmentos. Mas, entendeu? Mas inseminação é artificial ou tá na orgia mesmo? algum porque, tipo assim, cães
1: de pequeno porte, como o Bulldog francês, o Bulldog inglês, o São poucos os cães que conseguem fazer monta natural. A maioria são inseminação. São poucas exceções mesmo que fazem isso, entendeu? Vai, vai aí. É. Colhe é, o semi e bate
2: né? a punheta no cachorro. Exatamente. Exatamente. Ah, Isso aí. Jesus. Aí vem de uma pergunta que eu queria te fazer. A
0: pergunta que eu quero fazer para o público, antes de você fazer essa, é o seguinte. Então, por que é que na nossa inseminação artificial humana. A gente tem que bater a punheta. Por que, que não vem alguém?
1: Não, eu acho que a minha mulher não vai gostar dessa pergunta. Aí tu lascou. Aí tu se lascou também. Vou te dizer por quê. Porque a mulher dele é enfermeira. Aí ela vai estar no canto trabalhando, coletando... Pensando... Sempre. Pensando... Aí... Aí foi o um tiro no pé, né, meu amigo? Aí você aí prefere quem? Vou... Pensando,
0: pensando por esse raciocínio, eu tenho uma coisa para te dizer. A mulher dele também tá se formando enfermada. Por isso que eu prefiro,
1: prefiro que a própria pessoa colete seu próprio sêmen. E o segundo
2: ponto é que é o seguinte: vamos. Faça a sua pergunta Não, eu, não eu, eu, eu faço esse exame aí periodicamente Eu faço esse exame periodicamente Eu tô vendo, tá até com a mão
1: aí nada, Eu acho que é por excesso, né? Ó, eu, mas agora, se eu for fazer
2: agora esse exame Eu vou precisar de ajuda Então tá, pode ser Vai quebrar logo a eu outra ajuda. Então, No dia <risos> do exame, quebra duas Pá,
0: Aí, quebra eu, vou aí duas, né? oh. eu vou chegar Chegar
2: <risos> Chegar na
0: recepção Ei, ah, mas aí. Eu acho
2: que vai mandar botar minha mão pra boca. <risos> Ei, mas aí, os cachorrinhos lá. Ah. A gente quer eu vou fazer esse exame, mas não umas revistinhas lá e tal.
1: Vamos lá, a cadela para fazer a inseminação. Pega os dois cães, a cadela tem que estar no período fértil né? No Cio, né? Ele, tipo, aproxima a cadela para o animal. Ah, o animal já quer fazer, tipo, tentar fazer. <risos> Exatamente. Na hora ah. que ele bota, tipo, a cadela tá aqui na frente, ele bota o cachorro aqui atrás, o cachorro tá sentindo o cheiro, aí o ele médico de veterinário, picadeira. o médico veterinário, não, porque a, o animal, ele é, fica com o pênis ereto depois que tá dentro da cadela, certo? Aí ele fica ereto, passa um nó, é por isso que fica preso, certo? Ah. Antes disso, ele bota só o batãozinho, aí o médico veterinário vai por baixo dele e masturba o <risos> bucão. <risos>
2: Então, o pobrezinho <risos> só vê a cachorro não pode nem... Oi? Não pode nem... Não, já era é, muito assim. difícil
1: o cachorro... Porque senão
2: não solta mais, né?
1: Não, solta, solta. O negócio é porque, tipo assim, como ele é pequeno, às vezes ele não consegue ter o tamanho ideal pra poder acontece... engatar na cachorra.
0: Isso, isso acontece mais
1: na raça pequena, né? Isso, isso acontece mais na raça pequena. Ah. Cães de grande porte... Que nada, ele pensa que é 10, mas eu, pequenininha, <risos> quando ele bota pra fora, rapaz, você pensa assim, diabete, onde é que saiu tudo isso aí?
0: <risos> Tô falando de palma de caixão, <risos> né? Olha o nível. É. <risos> Entendeu? Vai, vai, é isso aí,
2: vocês querem falar de rolovão. <risos> <risos> aí ele pega o um negocinho lá e joga no... no...
1: Não, aí ele coleta dentro de um recipiente, um saquinho específico, coleta o semi, certo? O semi fica no saquinho, tá? Aí ele pega a cadela né? é, e conduz um, um tubinho de silicone na vulva da cadela, para colocar no local correto. Aí com a seringa ele puxa do saquinho e injeta nesse, nessa tipo uma mangueirinha de silicone, e injeta dentro da cadela. Aí fica segurando a cadela por um, um período de 10 a 15 minutos. Xim, tudo isso certo. é ele tipo simula o engate do cão ah, hum. que o cão não fica preso na cadela naquele momento que o cão tá preso com a cadela é o momento que ele tá ejaculando tá gozando
2: tem muita diferença do, do, do esperma canino pro esperma humano eu é posso pegar aí. um esperma canino e jogar num um negócio
1: eu aí, aí eu já não posso te, te responder melhor, certo?
2: Não, visualmente mesmo, assim, visualmente.
1: Você pegar... Não, o esperma, assim, quando
2: cura. o cachorro faz... Push! É parecido com o do homem?
1: É, bem parecido, mas só que é mais líquido. O do homem é mais viscoso, o do cão é mais líquido. Hum. Até mesmo por conta de, de, tipo, o percurso que ele vai ter que percorrer e tal, para chegar é mais óvulos, né, <risos> que a cabela... <risos>
0: Então, eu tô me perguntando aqui. Na minha cabeça tá cheirando aqui. Esse, esse bicho tá querendo engravidar um cachorro?
1: <risos> eu acho que ele tá querendo fazer uma mutação. Ele tá aí. querendo engravidar
0: um cachorro que ele tá muito interessado na rola, no semi.
1: Ah,
2: mas, <risos> eu que eu É que é muito. Eu sou muito besta, é muito viajante. Eu tô pensando assim: eu pego um, um negócio desse aqui. É muito quinta série, pô. <risos> Aí, eu, aí se eu quisesse mas aqui, nos filmes mano, se filme tem se eu quisesse fazer uma mutação, dava certo? não, né? quem pode te responder é um
1: cientista ou alguém que é. chute sobre isso eu não tenho como te responder, <risos> não só não. <risos> só não
2: acho que eu tenho coragem de bater eu um acho que no, se tivesse, no eu acho
1: que aqueles filmes é, pornô com mulher com cachorro já tinha Ixi. nascido um
2: bocado aí é essa era a minha não.
1: pergunta então, não... não... Zofili. Tu, tu, é.
0: tu acha que é, o, o apelido que chama a mulher de cavala tem a ver com isso? Né? A mãe dela cruzou com o, o garanhão... Não, não,
2: e... não tem como saber. Você não sabe quem é a bisavó, ela não é. tem pedigree,
0: Não, Nélio. É, é, daqui a pouco tu faz a tua pergunta de, sobre Zofili. Deixa eu só voltar um pouquinho para o pro, pro, pro cerne aí do, do pedigree. O que, que acontece? Você até agora falou de controle de comportamento, controle de temperamento, é, é, controle de função né, de, de cada cão. tipo assim, Para saber se aquele cão realmente vai exercer aquela função, o pedigree também ajuda nisso. Tem é, é, estrutura. E aí nós acabamos de falar agora também de, de inseminação artificial, que é uma coisa que só acontece, eu tenho absoluta certeza, que só acontece com criadores que, que buscam pedigree, porque o cara que o cara que não tem pedigree ele não vai se interessar em seminar um cachorro nunca, ele vai querer saber se, se esse cachorro cruzou e acabou essa conversa,
1: mas aí tá pelo é, o contrário Daniel, porque assim é, tem cães que não conseguem fazer a monta natural, uhum. certo? E a pessoa quer porque quer cruzar o cachorro dele com aí a me, pessoa com sem hoje pe... é, mesmo sem pedigree, uhum. então a pessoa busca ah, pegar também acontece, um na área acontece, jeito. acontece. Ah, eu sei que não. Certo? Mas a principal função hoje que eu vejo referente ao, ao a pessoa adquirir cães com pedigree é questão de saúde, uhum. questão de saúde do animal. Porque um criador sério que busca ter uns cães com pedigree e fala seleção, ele faz primeiramente a saúde do animal, uhum. certo? Porque a pessoa que tem um cão sem pedigree ele Está apostando no Ele escuro. Né? Tá apostando no escuro e não sabe quais são os desvios que podem ocorrer. Então, todo E tipo assim, tem pessoas também, né, né, falando aqui também que tem cães com pedigree, mas não fazem nenhum tipo de seleção, só querem visar a venda, uhum. certo? Então, a pessoa tem que buscar um criador realmente sério, conheça a pessoa, vá visitar o canil, conheça os cães, né? converse bastante com o criador, tire todas as suas dúvidas, hum. né, porque, e peça para ver os exames, né, que cada raça tem é, os seus determinados exames específicos, tipo na raça Rottweiler, é o exame de displasia, né, que é um é o exame, é um raio-x que é feito é, da, do quadril do animal para saber se ele tem um encaixe corretamente do, do, da cabeça do fêmea com acetábulo, que é o do quadril. Certo é, O exame de JLPP Que é um exame também Que é uma, um desvio que acontece Que o cão fica paralisado Alguns cães da metade do corpo Para baixo, outros cães isso, isso se desenvolve com seis meses E tal Então tudo isso é, é seleção Seleção genética uhum. Certo é, Tem também e, e isso na raça Hot Valley, também Nós selecionamos também temperamento Certo? Que fazemos o teste de TI né? Que é o teste de índole do cão Para saber uhum. se o cão realmente não é medroso O pessoal do Pastor Alemão também faz muito bem isso né? O pessoal do Bulldog francês Porque minha esposa tem um Bulldog francês Então a gente acabou vendo algumas coisas é, Referente à, à fenda palatina Que os cães nascem bastante uhum. Bulldog francês né? é, Também com probleminha de respiração então, é feito também esse tipo de exame para saber se o cão não tem esse problema ou se ele passa isso também geneticamente. Então, é tudo você conhecer o criador. Você sabe que, tipo, para a pessoa fazer o que é errado, vai de qualquer fácil, jeito, né? Faz de qualquer jeito, né? Então, ela vai, vai fazer. Então, uma, uma, você tem que conhecer a pessoa, a pessoa realmente tem que ser séria em qualquer segmento que ela vai seguir, qualquer raça que vou criar, até mesmo para criar... Um, um cão sem raça definida A pessoa tem que ser realmente séria né? dá uma alimentação dá uma qualidade de vida Se você quis adotar o animal né? Então você tem que dar o, o básico Para ele né? a Partindo primeiramente do amor e carinho E das condições de De alimentação e de saúde uhum. Para o animal
0: é, Tudo isso aí que a gente está falando até agora Acho que a gente já tem Uns 20 minutos que a gente vem falando aí Só de pedigree né é, que eu queria, principalmente, que tu viesse aqui para pra, as pessoas entenderem por que, que existe o Rottweiler de R$ 400 reais lá no, no OLX e, quando ele procura um da gente, ele vê... O, um da gente não, porque o meu... Deixa claro que para a minha mulher. Né, que tem até uma figurinha que a gente usa no grupo dos Rottweiler, que é o seguinte. Tomara que, quando eu morrer, a minha mulher não venda o meu cachorro pelo mesmo preço que eu digo que comprei. A minha cadela eu comprei por 50 reais. Mas. mas não foi. Mas, mas foi. Não foi, não, mas foi. É porque eu não posso dizer o valor. Então é... a mãe não assiste isso aqui, não, mano. Ah, a mãe mulher? Assiste, pô. Caralho. Assistiu ontem. Todinho. Todinho. Aí ela foi lá os pontos. Contras e os prós. Os prós ela ainda não disse, mas os contras ela já disse. <risos> é, tudo isso que a gente está falando nesse período, desse, desse episódio inteiro, só para as pessoas entenderem: essa diferença do, dos 400 para os 2.500, para os 3.000, que tem de, de, de Hot Valley
1: 3.500 e etc., tem uma, uma gama de preços aí.
0: É relacionado a essa qualidade todinha do controle da vida do animal.
1: Exatamente, né? exatamente. Ou, quando a pessoa procura vida, aliás. Um, um cão né, no OLX ou uhum. de, um, de uma pessoa que não tira o pedigree, que não seleciona, é, essa pessoa não, não tem custos. Uhum. Né? Por quê? Porque ela não teve trabalho, ela comprou um cão simplesmente daquela forma, não fez nenhum tipo de exame para saber se o cão pode ou não cruzar, uhum. né? Então, ela não fez isso. E outro, o criador sério, ele seleciona para fazer o quê? O melhoramento da raça, certo? Uhum. Ter o cão mais próximo daquilo que o padrão pede, né? Que existe um padrão. Macho tem, um, tem que ter um tamanho X até o tamanho Y, ele está dentro do padrão. Cor de olho, pelagem, então tudo isso. Então, se a pessoa é, ele procura adquirir exemplares para que ele possa... É fazer esse melhoramento genético naquilo que ele acredita tá? uhum. então se a pessoa não seleciona, não faz nenhum exame de displasia ela não tem garantia nenhuma ela, tá te, uhum. ela pode estar tá te passando um, um problema gravíssimo a tua vida tanto o tipo assim ah, você não vai querer pegar um animal com, com displasia, que quando teu cachorro chegar com, tipo assim é, tu vê teu cachorro se agonizando de dor, não conseguir andar Certo? Tem que pagar uma cirurgia. Certo? Tu comprou um cachorro de, do Alixir de 300, 400 reais. Mas quando o cachorro completar seis meses, aquele 300, 400 reais deu displasia. Certo? Aí tu vai gastar em torno de 3 mil reais inicial para tu fazer a cirurgia do teu cão. E tu já se apegou ao teu animal. E aí, compensou aquele. Aquela promoção do, do OLX, não compensou.
2: Eu não sabia nem que vendia essas campeões OLX, <risos> velho. Vende,
1: vende, 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 vende. Vende bastante e, <risos> e tipo, é, a galera ainda pega, tipo, foto do, de cães, de, de criadores. Essa semana já pegaram, mandaram pra mim. Aí, melhor é, eu tenho um cão que eu trouxe lá de Minas, né? Até mandar um abraço aí pro meu amigo Léo, do Canivale da Vertente, que foi que mandou ele, esse cão, né? Que é o Furran. Né? É, não posso dizer o valor que eu comprei porque minha mulher também pode assistir <risos> né? mas
2: <risos> que porra é essa? Não, mas... cara, tem, só...
0: tem cachorro que vale um
1: carro tem, tem cachorro que vale casa tem cachorro que vale casa Aqui nós é. temos, temos mas, tivemos. Mas eu não entendi ainda a questão de o porquê <risos> não, tu entendeu? De não poder falar o preço. É,
2: eu já entendi, entendeu? É, eu, 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 eu pensei que fosse. Esse não, eu pegou. comprei por
1: 500, mas quando eu for vender, eu vou vender por mil. Não. Não. Não, é porque isso?
2: eles sonegaram, mano ruim, né? tá ligado? Ah, sonegou em casa É, ah, é, é, caixa 2. É, é o caixa dois É, a que, oh. ah, da declaração Ah, entendi, eu entendi da... Ah, não, o cachorro foi só sem conto eu Entendi é, Não, é Lx. Ah, aquele, entendi Aquela
0: cozinha projetada que a tua mulher tá há anos esperando, querendo que aí, tu faça, daí,
2: balão, né? <risos> aí tu deu o balão,
0: né? Aí tu deu o balão ali Aí comprou pronto. esse cachorro, não? Né? O Nélio fez pra mim por
1: 500 contos Aí, assim, né? É <risos>
2: Eu tô... Eu tô... Eu tô Mas, tem, tem nota eu... fiscal não aí? Oi? Nota fiscal? Não, não tem não Não vou acabar com esse negócio agora, gente não tem, não. Pede nota fiscal nessas porra Porque os caras <risos> chegar em casa com o cachorro As mulheres a nota fiscal
1: <risos> Mas tem, tem, cão, tem cão aqui Até mesmo aqui no nosso estado Que um canil grande né, Comprou o que dava para comprar uma casa Dá pra comprar uma casa, uma casinha, um apartamentozinho bacana.
2: Se eu tô precisando, acho que eu vou. Me <risos> mas isso aí que é. é o
1: quê? Isso aí foi, tipo, é um cão que ele chega mais próximo do padrão da raça e ele transmite aquilo, né? É igual, tipo, tem cavalo também que vale um absurdo de dinheiro, mas é porque é aquilo que o animal é. Certo? Então a pessoa que tem o um cão sem pedigree. A pensando
2: ó... na pomba do cavalo.
1: <risos> Agora ele está pensando na seminação da do cavalo. Do cavalo. <risos> Olha mesmo. Então o, o cão, a pessoa que tem um cão sem pedigree, ele não seleciona. Certo? Então tu lá, tu comprou o cachorro, 400 reais, mas seis meses depois o cachorro deu displasia. Isso quando o problema é só a displasia Certo? Porque acontece também que o cara te vendeu o cachorro de, de 400 reais. Vamos lá. Se ele, pelo menos, te entregar vacinado e vermifugado, você também ganhou ponto. Porque a gente entrega o canil sério, ele entrega o cachorro com duas doses de vacina, o cachorro vacinado, vermifugado, tudo com conforme a ideia. É, a dose da vacina varia, então, de 60 reais. O cara já entrega para você, no mínimo, com duas então já aí já vai R$ reais, certo? O cara vermifugou o cão, né? Ele vai te entregar o cachorro depois dos 60 dias. O cara que o cara que vende aí na, na internet, ele quer entregar o cachorro com 30 dias já. O cachorro nem parou de nem nem ainda. terminou de de mamar ainda, não terminou. O cachorro não teve nem o convívio com, em matilha, para ele aprender a viver em matilha, com aquele, aquele período até os 70, 80 dias que o Criador está entregando para o cão, é fundamental, porque a mãe está ensinando para os filhotes. E ele está aprendendo entre os, entre os irmãos deles. Aprendendo, tipo assim, de brigar pela comida, de respeitar certo O outro, a mãe ensina, a mãe briga, a mãe brinca com eles, entendeu? Então, tudo isso é um processo de aprendizado. E essa fase inicial do cão é de fundamental importância ele estar tá com a mãe. Até mesmo para ele poder estar tá já comendo a raçãozinha seca, certo? A pessoa com 30 dias já quer que empurrar com o cachorro esteja comendo a ração seca. O cachorro ainda está com os dentinhos se formando ainda, o cachorro não consegue nem quebrar a ração. Aí ele já te entrega, ele quer se livrar, porque tá dando trabalho. É... Aí imaginou 10 cachorrinhos, 5, dando trabalho, comendo, fazendo as necessidades dele, então... Eu tava é, na trabalhou. feira da Parangaba já. Ah, <risos> é ah, trabalhoso. Tá aí galera. quando você compra o cachorro, aí tu, <risos> é, tu comprou <risos> o cachorro, com 30 dias, tu levou para casa, sem nenhum tipo de conhecimento. Tu levou ali para calçado, que o cachorro pegou uma, uma, uma virose. Que a é pavo, a pavo virose Que é a mais comum Não tem escapatória Por filhote nessa idade É morre. muito difícil, morre na hora É questão de tipo assim, questão de dois dias o cachorro morreu Só que ele, antes desses dois assim. dias ele vendeu né? Exato o, cara, o, o cachorro se contaminou
0: Se contaminou agora Aí ele vai lá fora, vende vende já era. Vendeu, daqui a dois dias O cachorro que o cara te vendeu Sem pedigree, doente Vai morrer é. Né?
1: Aí Bom, que vai acontecer?
0: Certo. Cadê a tua garantia de que tu comprou?
2: Aí tu vai atrás ah, dele na também. feira, né, viado? Eu te que vendi, não que nada.
1: Eu te vendi, já era. Entendeu? Te vendi já era. E o criador, o criador, né? Ele te vai te entregar o cachorro com duas doses de vacina já, certo? Já metade do ciclo, que o Rottweiler, ele tem que tomar no mínimo quatro. Eu acho que, eu tipo assim, eu considero como todas as raças tomar quatro doses de vacina das, das
2: virais. Ah, e são, tipo, tem tipos de vacina, tipo vacina viral, não sei o que É, ele tá. tem que tomar no mínimo quatro. E, e tem exame do pezinho também, essas coisas, não?
1: Não, não, não. Os exames são feitos, os controles com eu os cachorro. pais com os pais, mas tipo quando o cachorro completa sete meses Sim. aí é feito tipo uma pré-chapa hum. para o cão hum. para saber como é que o cão tá, aí, né? Faz feito o exame de JLPP já pode ser feito, tomar de BCGA, né? Sim. Aí ele tem que tomar as vacinas tudinho para poder estar tá direitinho. O cão só pode geralmente o cão é passar para o meio da rua para passear na rua depois de cinco meses.
0: Cara, é a parte mais chata de criar um cachorro. É? Um, um, criar direito um cachorro que tem pedigree que é de raça etc essa é a parte mais chata você compra um cachorro né principalmente quando você no meu caso que é o primeiro cachorro de raça que eu criei que que eu comprei querendo ser mesmo criar direitinho e tal etc até então eu tinha criado cachorro como todo mundo cria cachorro né Compra o cachorro, bota lá no quintal, bota a resto de comida para ele <risos> e
2: vai. Era assim que eu criava o cachorro. Eu não sei se você está falando de cachorro do teu filho. Aí você, é,
0: você compra um, um, um filhote de Hot Valley com pedigree, etc. Seja lá qual for a raça, você vai você, é, com pedigree e você quer criar direito. Você compra, aí só pode sair com cinco meses de cinco meses. É, por quê? Porque você tem que tomar todas as doses, não é isso? O, ca o cachorro tem que tomar todas as doses da vacina. Aí é de quanto Eu não vou lembrar agora, mas é de quanto, quanto
1: tempo. A primeira dose da vacina, tipo assim, se a pessoa optar pela PUP, o cachorro toma a primeira dose de vacina com 30 dias.
2: Uhum.
1: A segunda dose da vacina, 21 dias depois. Pronto. Que é a, a vacina V10. Independente de qual marca, né? Geralmente a gente procura dar a dica na pessoa usar... As importadas, porque as nacionais não te dão a garantia que a importada dá, certo? Aí ele fica tomando o um ciclo de 21 dias. Uhum. Tipo, tomou a segunda com 45, toma a terceira 21 dias depois e a quarta 21 dias depois. Isso quando a pessoa usa a PUP. Se a pessoa não gosta de usar a PUP, prefere usar logo a... A Vanguard usa com 45 dias, aí toma com 45 dias, 21 dias depois a, a segunda, 21 dias depois a terceira, 21 dias depois a quarta, certo? Terminou a quarta, aí ele vai pegar, vai tomar qual vacina? A da raiva e a da tosse canina, certo? Aí ele 21 dias depois repete, raiva e tosse hum. da tosse canina, pronto. Tem, tem... E a vermifugação do filhote, tipo, o filhote nasceu, com 15 dias ele toma vermifugo, com 30 vermifuga de novo, com 45, vermifuga de novo. Depois disso, uma vez por mês, ele fica sendo vermifugado. Pelo menos é o protocolo que eu sigo lá em casa e fico vermifugando o cão até uns oito meses, uma vez por mês.
2: Eu acho que eu sei o que é, mas vamos dizer que tem gente mais burra que eu assistindo ou ouvindo. O que é vermifugando? É verme.
1: Faz, E você já faz quanto tempo que não toma remédio de verme?
2: Aí ah, é um 10 anos. <risos> já deve ah, ter uma não, solitária não. já viu aí. Não, já deve como ter uma que, solitária. fungo
1: é o remédio de verme. Remédio não, é o veneno para matar o remédio de verme, né? É o não, veneno para matar as vermes. Para matar as vermes. <risos> né? Desculpa. É é porque tipo assim, tem, às vezes tem, eu, eu eu tô tá, tem uns grupos do WhatsApp né que a gente procura tá trocando informação com, os, com as pessoas que estão iniciando, pessoas que compram cães com a gente, né? Aí a pessoa qual o remédio bom para verme? O ah, rapaz, o que, que a verme tem? É, <risos> né? Ele quer saber o remédio para verme, tem que saber qual. A minha verme <risos> tem agora. É, <risos> né? Mas, tipo, verme fugar o cão é, é isso, é tratar esses parasitas né? que tem dentro do, do organismo do animal.
2: E é tão fácil sim. pegar assim para... Pra... Sim. É um recém-nascido, né, bicho? Sim. É
0: um recém-nascido humano. Opa. Humano. Porra, um ano ele já sai do, do hospital tomando a porrada de coisa. É. Aí é... depois volta pra tomar de novo, é uma onda. É a mesma coisa do cachorro. Aliás, eu acho que o cachorro ainda tem menos que um ano. Sério? Eu acho que ainda tem menos.
1: É assim, de porque protocolo. O, o animal, o filhote provavelmente, ele lambe o chão, aí vai, e isso vai fazendo com que o dentro dele vá adquirindo mais ah. verminoses, entendeu? Aí ele precisa. Você é meu chão, cara. Mas é um
2: cachorro. É o instinto.
1: É o instinto, é. ele vai lamber, vai oh, cheirar. É, é entendeu? por isso que eu não
2: crio cachorro, é muito difícil.
1: Vai lá e lamber as partezinhas
2: dele, vai fazer isso. É...
1: Aí vai adquirir. Não fala
0: mais em parte. Então. <risos> <risos> não,
2: agora faz... Bem, Mas agora eu entendo cachorro, que é tipo nós, fica todo tempo coçando nos ovos chega no cu. Não, isso aí é uma coisa particular
1: sua. Eu. eu procuro ah, fazer não isso não. Ai, tu não faz.
2: <risos>
0: Outra, outra, outro ponto aí que você tocou e eu fui lembrando aqui das vacinas, que eu queria deixar registrado isso. O que, que acontece? Você já perdeu, eu que conheço um dele pessoalmente, né? Você já perdeu o cachorro para o calazar,
1: né? Já, já. Pronto. Vacinado? Já, perdi cachorro. Vacinado. Usando coleiro. Usando coleiro e repelente todo dia. Pronto.
0: É, para quem está ouvindo e assistindo, é o seguinte: alguns veterinários recomendam. Que o cachorro, depois das. Depois, pode ser depois ou pode ser em qualquer época da vida dele. É, depois das vacinas, ele, das vacinas iniciais, ele tome a vacina do, do, do calazar,
1: Isso. né? O protocolo é o seguinte: tomou as, tomou as virais, uhum. certo? Uma raiva, da tosse canina, o cão faz o exame da leishmaniose, uhum. que é o calazar. Deu negativo, aí ele pode começar o processo. De vacinação do, contra o calazar. Uhum. O, a eficácia da vacina é 95% do cão não pegar. Uhum. Existe só 5% do cão pegar, uhum. certo? É, e assim, esses 5% fez com que meu cão pegasse. Mesmo o meu cão, tipo, tem uma coleira que tem várias marcas aí, não sei se pode falar mais. Pode, pode. Pode. Então, de tem a, preferência, tem, fale. É, <risos> tem a marca, tipo, a, o fabricante daquela coleira Excalibur, tem a Seresto, tem uhum. é, a Live. Seresto é né? mais caro, né? É. Tem Caramba, vários cara. tipos de, dessa. A, o que o meu cão usava era Excalibur, certo? Uma coleira de excelente qualidade e tal, né? Mas meu cão pegou. Meu cão era vacinado. Né? Quando meu cão completou, tipo, estava com 13 meses, era um cão bem promissor. Né? Ele foi diagnosticado com calazar. Certo? Tem tratamento? Tem. tem. Existe o tratamento. O tratamento não é barato, é caro. E, mas, como nós falamos de calazar, calazar é zoonose. zoonose pode, por passar humano, pode, pode passar para o ser humano. Pode passar para o ser humano. Então, é, você tem que ter um cuidado muito grande. Muito grande o quê? Tipo, é... limpar bem o ambiente, redobrar a atenção com referente a... a repelente no cão, a coleira tem que ser trocada antes que chegue o período realmente de troca, tipo, que é Excalibur, é de três a quatro meses. Então, eu vou ter que trocar a coleira em dois, em dois meses. Eu não posso, tipo, dar chance para que um mosquito uhum. pique o meu, meu cão e depois ele... Me... Porque o cão, ele acaba sendo... Tipo um portador. Um vetor. É, é. um vetor. Ele, porque ele passa para os outros animais. Pode passar para os outros animais. Uhum. E o nosso estado aqui, o estado do Ceará, ele tem um índice muito grande, mas muito grande mesmo de, de leximoniose. Pode citar o caso do Dentinho, do dentinho, Sim, do dentinho, outro o criador. Dente, o criador de o Dentinho, também. Um, é, que é o proprietário do Canil Zencline. Ele, tipo, hoje ele parou de criar, né? Ele tem apenas um animal na casa dele, mas Diagnosticado com calazar, né? E porque a área dele ele perdeu, acho que ele ah, perdeu uns cinco cães, ali não, não. É ele, a área. Ele mora ali na Sabiaguaba, região Meia litorânea, praia, né? Mas é, mangue é, também. Né? Mangue também. E o que o que transmite? Ah, tá tendo muito mosquito aqui, não é, mas não é tipo qualquer mosquito que transmite o calazar. É o mosquito da palha. O mosquito palha é esse que transmite o calazar, certo? E nós temos muitos animais que são são vetores, né? Cavalo, guaxinim, caçaco, até mesmo uma galinha pode estar tá, tá transmitindo, certo também. Entendeu? Então, são são muitos animais que podem estar tá passando o calazar, tanto para o para nossos pets como para a gente. Certo? É certo.
0: Essa, toda essa preocupação que a gente tem enquanto criadores de ter de ter a qualidade de, de na criação do animal né eu por exemplo tenho até que aproveitar o, o capítulo para o capítulo não episódio para mim gostei mim, desse capítulo, de capítulo é a novela para me redimir eu tenho que te devolver a tua o teu borrifador né muito importante <risos> pega emprestado não devolve tu trouxe no carro hoje não não
2: cachorro
0: ah, mas eu vou na casa dele direto. É, mas com Enfim, dessa, calma. Nessa, Ei, poxa, a
1: não. coleira, ela libera um... Fui da puta. <risos> ela libera uma essência que faz com que o mosquito não se aproxime. É um repelente. Tipo como um repelente. É.
2: Hum, certo? Então, e aí. ela
1: não serve só para o calazar, também ela serve para outros parasitas, como carrapato, pulga, certo? Ela trabalha dessa forma também. Quanto é uma bichinha dessa? Varia muito Boa. de tamanho. Varia muito de, do, do tamanho e da marca. Vamos para os Ela a partir de 50 reais, chegando até 120, R$180,00. E se nós estamos do... falando
0: da Escalibur, né? Isso. Isso. É, agora, se nós for para
1: a Por... Seresto... A é Seresto é um pouco mais cara, é. porque também ela tem uma durabilidade maior, o fabricante dá uma durabilidade maior para ela. Hoje você está com
0: quantos cachorros, nele?
1: Hoje nós estamos contando com a Bulldog de sete são era seis hot né? não que era vende? sete hot e um bulldog e
0: era... não que tu... contando que tu já vendeu esses dias aí
1: sim eram era... era um oito era, era duas, sete né? hot valley e um bulldog francês hum. aí eu tava com um filhotinho eu vendi o um filhotinho um jovenzinho de cinco meses e agora são seis hot valley e um bulldog francês massa
0: hot dá para criar no apartamento <risos> dá né só não é
1: muito aconselhável por conta tipo assim do do piso né é, aí vamos à questão de, de saúde o rottweiler é um cão muito pesado de estrutura hum. óssea é um cão que tipo uma fêmea chega a pegar a ficar pesando 45 quilos entendeu fácil fácil mesmo de a 40 minha a 45 30, eu quilos acho a minha. e um cão macho ele fica pesando de 45 a a 60 quilos entendeu então é um cão muito pesado consequentemente tu pesa se ele
2: 85 hoje engordei. <risos> ele já ele... chega a pesar 49
1: geralmente apartamento usa cerâmica ou porcelanato aí faz com que o cão não fique tipo com as perninhas firmes né ele fique escorregando né porque aí ele faz com que se ele for criar desde novinho ele acaba tipo viciando a ele a pisar de forma errada trazendo desvios na estrutura óssea do animal. Tipo, mesma coisa se eu pegar uma criança, botar ela dentro de uma caixa e alimentar ela, ela vai, né? Ela não vai ter o desenvolvimento adequado dela de postura, né? Não vai ter a postura adequada, né? Por isso que a gente fica quando a criança se tá sentando, senta direito, não vai ficar com escoliose, alguma coisa desse tipo, né? Aí a pessoa vai lá, senta direito, então. Eu nunca ouvi esses
0: conselhos. Nunca ouviu? Ouvia, mas não seguia. Aí imagine o um animal.
1: Né? Se a gente escuta ou das nossas mães, né, dos pais, imagine o um animal que não tem esse discernimento né, de distinguir se ele está é, pisando corretamente ou não. Né? Então isso faz com que ele tenha esse desvio e também possa, tipo, se o cão... Como o Rottweiler tem tendência a ter displasia, ele pode ser que ele adquira displasia. Por conta uhum. dessa forma, se a displasia é considerada como o encaixe do acetábulo com a cabeça do fêmur, se eu pego o animal né, que está lá e o animal ele tem a pisada aqui, aí ele faz com que... Aqui está escorregando, ele faz isso, então ele está deslocando o, esse osso, que era para estar tá no local certo... E viciando pois esse osso estar no local inadequado. Uhum. Então, vai ser a displasia não genética, vai ser a displasia adquirida Adquirido. por
2: conta desse tipo. Meu quadro, eu acho que tem essas coisas aí. Mas, mas tipo assim, e, ah, o adestramento. Quando é que começa o adestramento do cachorro e tal? Muito boa pergunta. Vamos lá. O... <risos>
1: <risos> tipo assim, eu vejo da seguinte forma, certo? O adestramento ele já pode ser feito desde os primeiros 30 dias. Certo, isso dentro da casa do criador, o criador trabalhando o cão, certo? Trabalhando o cão em que sentido? Tirando, tipo, para não ser aquele cachorro num tela, ser um cachorro realmente raiz, né? Porque hoje você vê muitas pessoas referentes, tipo, é, o cachorro tem medo de fogo, o cachorro tem medo daquilo, outro, não sei o quê. Mas antigamente, e aí? O cachorro ia pra guerra, né? O cachorro exercia a sua função, o cachorro não tinha medo daquilo. Então, foram, é, a gente foi sensibilizando e humanizando demais alguns animais, certo? É, o cachorro, eu vejo, tipo, tem um cachorro de companhia, certo? Mas o cachorro tem que ser tratado como cachorro. Não, não posso humanizar um cão. Minha mãe não gostou é? de você. <risos> Aí faz com que, assim, o cachorro tem que ser... Ade tem que começar a tirar a sensibilidade dele de barulho desde os 30 dias lá, quando ele está amamentando ainda com a mãe dele, tirando, tirando, fazendo o tipo de, de trabalho dessa forma, certo? E com quatro meses depois que ele tiver tomado todo o ciclo viral dele, né, das vacinas, aí sim, um adestrador pode ir na sua casa trabalhar o cão mais específico naquilo que você quer. Certo? Porque assim porque não antes, já que já começou o adestramento com 30 dias. Porque o adestrador, ele não vai testar só o teu cachorrinho na tua casa, como você, como criador. Ele vai em outras pessoas. Então, outro cachorro pode estar tá doente e ele pegar o vírus e trazer para dentro da tua casa. E o teu cachorro não está com imunidade suficiente para ser resistente. Pode ser até, até ser um vírusinho básico, bem besta. Mas, por conta da tua imunidade do, do teu filhote... Tá, ainda está se formando, a probabilidade dele pegar vai ser muito maior. Então, vai fazer com o quê? animal adoeça doença, certo? Uhum. Então, a partir do, o adestrador aí na sua casa, a partir dos quatro meses, depois, que, depois do período vacinal, certo?
0: Agora, falando de, de adestramento, no meu caso, por exemplo, eu tenho a, a maju que é o nome da minha cachorra, é um Rottweiler, né? É, todo, como, lógico que dá para saber, desde que nós começamos, dá para saber. É um Rottweiler, fêmea, e eu chamo de Maju porque é preta. Aí ter isso no massa. Entendeu? <risos> Ou dizer que é uma homenagem, não sei o quê. Não. Essa, essa não, é uma não, piada não. que eu faço, gente. Não vai... Foda-se. <risos> <risos> não, é... falando de adestramento, eu vou voltar pro lado sério, né? Falando de adestramento. O adestramento existe uma série de, 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 de diferenças, né? Existe o adestramento básico, senta, deita, fica, Sim. etc. Tem o, ade o trabalho também de, de cão de defesa, não né? isso? Uhum. Cão de guarda. Tem o cão também relacionado ao, ao trabalho com, com o gado e, e etc. Dentro dessas diferenças existe a diferença de criador para criador. Né? Sim, isso eu não certeza. posso hoje chegar em casa e dizer eu vou adestrar Maju. Você... Ele conhece a minha, a minha cadela, bicho. Ela, por natureza só, o temperamento dela já é forte. Eu não tenho essa experiência toda, por exemplo, para ter um cão de guarda em casa. Vou hoje deixar a minha, minha cadela para ser um cão de guarda. Aí, se eu não tiver a experiência
1: suficiente para lidar com um cão de guarda, isso pode ser perigoso, né? né? Com certeza, com certeza. Porque, tipo assim, vamos lá, é, o Rottweiler é um cão de temperamento forte, certo? Então, se eu pego uma pessoa de temperamento fraco e dou um animal de temperamento forte, esse animal vai mandar nessa pessoa, certo? Porque a pessoa não vai ter o conhecimento e não vai saber lidar. Por isso que eu falo sempre assim, ó, toda pessoa que quando vai adquirir um cão, a pessoa deveria, primeiramente, pesquisar antes sobre esse animal. Tipo, não é só achar bonito. Ah, eu quero esse animal uhum. porque eu acho bonito. Quando tu vai comprar um celular, tu pesquisa o que, é que o celular tem. Né? quais são, tipo, a configuração daquele celular. Mas a pessoa não procura com, saber qual é a configuração do, de um Rottweiler, quais são os pré-requisitos de um uhum. Rottweiler e para que um tutor precisa ter um Rottweiler. É, aqui no Brasil é muito falho com relação, com relação a isso. No, na Europa, todo cão ele tem que ser adestrado antes de poder sair para o meio da rua, antes de poder passear. Ele não pode, tipo, é, sair com cão só por querer sair. Uhum. O cão tem que ter, tipo, é, é feito o curso de BH. BH é a sigla para cão de companhia. Ele tem que ter feito, tem que ser aprovado no BH para poder passear, certo? E todo, toda pessoa, se bem entendesse, procuraria fazer um curso de adestramento básico até mesmo para poder aprender a mexer no seu pet, uhum. mexer no seu cão. Que Eu acho que o conhecimento é válido para... Todas as, todas as áreas. É melhor coisa é você saber e não utilizar do que precisar e não saber. O departamento hoje disponibiliza, né, o curso? A, a gente. É, o departamento foi criado há pouco tempo, uhum. né, e tipo, foi no ano de 2019. E nesse ano de 2020, nós tivemos a pandemia e nós ficamos muito restritos àquilo uhum. que o planejamento do, do departamento. Mas o departamento hoje, ele quer fazer esses cursos, né, uhum. mas um pouco preso por conta dessa da logística com referente ao Covid. Mas teve certo? um, né? É, tivemos um curso, mas foi bem restrito o número de pessoas, <risos> né? É, o departamento está procurando passar isso, que a pessoa busque esse conhecimento, uhum. para que não aconteça acidente. Muitas vezes assim, acontece muito acidente com cães é, da raça pitbull, certo? É, mas assim, se eu te disser que o índice de mordidas dos cães é muito maior dos cães de pequeno porte do que os cães de grande porte. Mas só que o que marca realmente é a tragédia. Então, quem vai, tem a probabilidade maior de fazer uma tragédia? Um cão de pequeno porte ou um cão de grande porte? O cão de grande porte. Uhum. Porque quando o um cão de grande porte morde, a mordida é maior. É maior, né? É, maior. Certo? E acontece muitos acidentes porque, infelizmente, né? No, eu tenho muitos amigos que são criadores de pitbull, né? mas é por falta de tipo é, de conhecimento dos tutores, de não trabalhar aquele tipo de temperamento que ele adquire do seu cão. Uhum. O pitbull é um cão de trabalho, é um cão que tem muita energia. Ele precisa gastar aquela energia, então a pessoa pega, compra o cão e deixa o cão lá no canil lá no cão, lá no, lá no quintal não passeia com o cão não tem nenhum comando de obediência com o cão então quando o cão morde, como é que ele vai mandar largar? né, como é que primeiramente, né tá é, a né? pessoa, tipo assim trata o, o, o cão de uma forma que o cão fica lá, é, não tem contato com outras pessoas, não tem contato com outros animais né, uhum. então ele acaba tendo, pô, o cara o cara fica doido, imagina tu ficar num quarto desse aqui 24 horas por dia vem só um cara que entra aqui, bota comida e água pra ti, tu não vê mais nada tu não faz mais nada na vida a não ser ficar rodando aqui dentro ah, isso pira qualquer um, meu irmão não é. Entendeu? então eu acho que se é, se a legislação brasileira pedisse para todo criador, toda pessoa que pensar em adquirir um cão de grande porte, um cão é, que são utilizados para cães de guarda Fazer um curso básico Eu acho que já começaria a mudar A diminuir esses índices De, de ataque, a, de ataque
2: uhum. Certo por que, por que a negada pega um pitbull Para ficar em casa?
1: Porque é, acha que tipo, é aquela, aquela questão é. de, de querer ter o poder De achar bonito De, de achar que é um cão perigoso e, e muitas pessoas hoje em dia gostam disso Gostam do perigo
2: certo é. Do nada o cachorro pode me comer o Zofino ia aí não
1: é? Então, tipo assim, não é, não é a raça Não é a raça É porque a raça ela tem essas características O problema não é a raça Não é a raça rottweiler que tem ataque, pastor Ou a raça Pitbull Ou a raça Dogo Argentino Mas sim o tutor Certo? O tutor, o proprietário do cão Que não tem o um conhecimento adequado Não tem o um conhecimento de trabalhar O seu animal, de gastar a energia Do, do cão e achar que o cão é um autodidata que vai conseguir fazer tudo. Negativo. A mesma coisa, a pessoa... Ah, eu vou... com, né, ele tu seleciona temperamento? Seleciona temperamento. Eu trabalho temperamento no meu canil? Ainda não. Não da forma que eu quero trabalhar. Certo? Ah, mas eu vou comprar um Hot porque ele vai guardar a minha casa, vai ser um cão de guarda. Meu amigo, se você não treinar o seu cão, o seu cão não vai fazer isso, não. Tudo que o um cão ele é treinado, como o Daniel falou. existe os cães que a gente treina para fazer comandos básicos, que é a iniciação, todo cachorro precisa aprender. Mijar no né? vaso. Aí já é um comando de gosto de tutor, né? para fazer o cachorro mijar
2: no vaso. <risos> ah, aí... É um comando básico. Oh, com é um essa. cachorro que mija na casa. Os cachorros do meu sobrinho ficam mijando na geladeira. Não tá não, mas aí, tipo, não, mas é porque
0: não pode... limitou o espaço
1: dele. é, pô. você pode tipo marcar o um local para ele, para ele fazer a necessidade é. dele naquele local. cabeça e... do meu cunhado. é uma boa ideia, <risos> é. é uma boa ideia, certo? então tipo o... os cães border são cães usados para pastor, né? para pastorear ovelha, coisas desse tipo. então eles são treinados para aquilo, foi selecionado para aquele tipo, uhum. certo? É, os cães da raça Rottweiler são selecionados para um determinado tipo de guarda. Certo? Então, ah, eu vou comprar um Rottweiler e vou deixar ali, ele vai fazer isso. Negativo. Ele tem aquele. Ele tem tipo assim, é a mesma coisa que eu falo assim, vamos lá. É, já imaginou se o Neymar não conhecesse o futebol? Ele fosse, tipo, fazer natação? Nada a ver com o esporte que ele faz. Ele seria. É, mundialmente conhecido por causa desse esporte que ele faz, não seria, porque ele não tem a predisposição que ele tem para jogar futebol. Então, se ele não conhecer o esporte, se ele não conhecer, ele não tem como aprender. A mesma uhum. coisa somos, somos nós. Eu acho que cada um vive uma realidade. Agora, se você tivesse conhecido um determinado tipo de, de realidade, tivesse aquele convívio, você aprenderia, certo? a fazer aquele determinado tipo de esporte, entendeu? Então a mesma coisa é o cão, o cão ele tem que conhecer, você tem que treinar o cão para que ele exerça aquela função, senão ele, tipo assim, toda vida que eu chegar aqui assim, é... eu quero que o cão lata, toda vida que chegar alguém, então toda vida que chegar alguém eu vou fazer com que o cão faça latir, não é só latir por latir. De né? três latidos,
0: é uma campainha. E tem certo. gente que compra o Hot Valley sem saber que o Hot Valley late pouquíssimo né Lace, late <risos> muito pouco late muito quase não la late conta a história da tua esposa do, ah, do, tinha um do... cachorro
1: que é um <risos> cachorro que tá com a gente até hoje né que é o Danjo a gente jurava que esse cão era era mudo <risos> já imaginou um cão mudo mas era porque não, 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 não é isso. porque o cachorro não latia. Nem o cachorro isso. não Nem latia, som, não emitia som. O cachorro não latia. Bateu nele para ver se gritava? Não, né? não assim.
2: Não, ele... mas tipo assim, ele tava assim, é não, não. ele ei, não
1: latia, ei. não latia. Aí tipo, teve um momento que a <risos> gente, é... <risos> ele chorava assim por querer brinquedo e tal, mas latia, é. fazia o latido, fazia o sinal de latido. Mas não chorar,
2: fazia. chorar, já considerava que ele não era mudo?
1: Não, porque lati, nunca escutei um latido, um latido mesmo no cachorro, cachorro, uma a voz, voz do cachorro latido.
2: Ai meu Deus, o but Aí foi quando aconteceu: esse tipo filme.
1: assim, minha esposa saiu com o um cachorro para passear, né? É, ela parou para conversar com uma amiga e um carro veio dando ré em direção a eles, e ia bater neles, né? Com o carro, né? Foi quando esse cachorro latiu foi um sinal tipo assim de proteção que emoção foi muita emoção mesmo principalmente para ela para ela que depois tipo depois de um ano e meio com o cachorro o cachorro veio latir a primeira vez nessa nessa ocasião aprendeu
2: a falar em aí, circunstâncias e de... em circunstâncias
1: exatamente aí teve uma outra outra ocasião também que tipo assim que a gente estava na calçada né é, sentado mexendo no celular quando veio, tipo, vinha dois elementos, dois, dois meliantes para querer roubar a gente. Né? O cachorro tava com a gente, com a guia longa. Quando eles entraram, quando eles viram a gente mexendo no celular, que vieram em direção, o cachorro partiu para cima deles, latindo. Foi o segundo momento que a gente presenciou o cachorro latindo. E num momento bem crucial, que evitou eu, eu e ela sermos assaltados
2: um cachorro é caçurera, aí.
0: Agora eu vou te falar, eu tenho a, a filhote lá em casa, tá com sete meses. E é grande, a cachorra já é grande. Aí eu te eu te digo, se um hot vale adulto parte para cima de alguém, bicho. Ei. Não. Não dá para ficar não, viu? Eu dá, acho que o cara não tem tipo coragem assim, não.
1: É, é, um animal grande, grande porte, é <risos> um animal pesado. Quantos metros? Quantos metros? Não, ele, não, tipo, não ele chega a ter numa, ele fica um, um cão macho, ele fica de cernelha que é do chão até a altura mais ou menos ali da é, da linha do pescoço do cão, de 61 a no máximo 68, certo? Mas é um cão que é largo, forte. Certo? É acima certo? do teu joelho. É acima do teu joelho. É
0: isso. É acima e... do teu joelho. Não, que é isso? Ah, ok. Não é menos, pô. Menos, menos, menos. Não, é mas aí. com a
1: cabeça acho que ele fica é. da altura dele aí. É. Mas é grande. Mas Passa... é um cachorro, eu te largo. Eu, eu um cachorro.
0: As, as costas, vamos dizer assim, as costas do cachorro vai passar o teu joelho. Na altura.
1: É isso aí. Mas ele é um cachorro largo, forte, certo? Cachorro atlético, que mostra uma é. musculatura assim. Então é um cachorro que, quando você olha, ele você, é, teme só pelo tamanho. Não precisa nem estar tá latindo, não. Basta só olhar, cara fechada mesmo.
2: Acho que eu já vi alguns aí, eu fiquei o... com medo. Tenho certeza.
0: É, nós vamos seguindo agora pro o finalzinho da entrevista. que não é entrevista, é um papo. Eu gosto bastante de falar de cachorro, essas coisas tudo, vocês sabem. É, eu queria que tu falasse um pouco do, do, do departamento. Né? Eu queria que tu, trazer o Nélio para principalmente para clarear um pouco sobre Pé de Grê, que foi o que a gente fez hoje. E é, eu queria agora que tu falasse um pouco do departamento de criadores de rottweiler. O é pessoal saber o que é. Tem gente que está assistindo que às vezes pode ter um rottweiler e nem sabe o que, que tem em casa e o que, que pode.. É, é, melhorar na criação do Rottweiler do, do uhum. que tem em casa, enfim.
1: Vamos lá, o departamento foi criado para a gente se unir, né? porque é, a união faz a força, né? a gente pra, tanto para podermos é, realizar nossos eventos, né? fazer com que a raça melhore dentro do nosso estado, melhore geneticamente, melhore o nosso manejo, que é trabalhar os nossos cães e fazer com que os cães, da, da raça Rottweiler evoluam na parte de treinamento, uhum. certo? Que eles possam desempenhar a sua função da melhor maneira possível e desmistificar essa, essa questão de que o cão da raça Rottweiler é, é um cão que, tipo, descontrolado, violento, certo? Um né? cão violento, né? Uhum. Mas não, o Rottweiler é um cão de guarda e companhia. Certo? é um cão muito fiel aos seus donos, né? e o departamento vem trabalhando, vem trabalhar é, para que todos os criadores né, possam ter esse conhecimento com seus cães. Né? Venha ter conhecimento, tenha é, é, forma de se ajudar, desde comprar uma ração mais barata, ter desconto com veterinário, casas veterinárias, entendeu? Uhum. Então o departamento hoje... Ele vem buscando isso, vem buscando trazer conhecimento para aquelas pessoas que têm os seus cães. Se, independente se é com pedigree ou sem pedigree, é, o, de, a, o objetivo do departamento é conscientizar a, que todas as pessoas que buscam ter um cão de Rottweiler têm um cão de excelência. Uhum. Mas o que é um cão de, um cão de excelência? Isso depende do, daquilo do seu objetivo. Certo? mas que busque, se, é, se a pessoa quer realmente ter um Hot Valley, busque ter os princípios da, da criação. E visando certo? também a
0: qualidade de vida do animal. Né? Exatamente. Principalmente. O é, né?
1: Principalmente é o pilar que o departamento vem uhum. trabalhando em cima disso. É o pilar que toda pessoa deve, deve ter, que é saúde, temperamento e estrutura. Certo? Uhum. Esse é o pilar que a gente vem passando para conscientizar as pessoas que façam cruzamentos corretos, Selecione os seus cães Com, a, com, com os exames adequados Para o que os seus cães Para que a nossa raça evolua dessa forma Porque é, tem, Você não quer ter um problema em casa né? Né? Uhum. Um, um cão com problema Um cão doente em casa né? Então o departamento trabalha Com referente a isso Para que a pessoa tenha um cão de excelência na sua casa Mais alguma coisa?
2: E o cego student? <risos> o
1: Célio Asturlet Tu votou nele? Cara Ele, tipo assim Antes eu tinha uma admiração muito grande por ele sabe, Por algumas coisas Mas depois eu comecei a ver que ele Tipo Passou do limite, entendeu? Passou do limite, ficou muito Extremado com algumas coisas Que são básicas Certo, e eu, eu acho que por ele, eu acho que até os cães de raça, eu acho que não, não existiria, por conta da forma da, ideolo, da ideologia que ele pensa. É as assim pessoas... eu subentendo, né? É,
0: as pessoas têm um pensamento errado de que, algumas, né? De que quem cria cachorro de raça pensa somente no comércio, né? É, e, exatamente. e seria, no, num outro episódio, porque, porque o tempo está tá esgotado, mas num outro episódio a gente vai falar do seguinte, né? Que as pessoas. Não sabe, mas a maioria das pessoas que vendem cachorro nem ganha dinheiro com cachorro. Não, não. Não, não dá para viver da venda de cachorro. Daí as pessoas... Não. Acho que
1: a pessoa que vende cachorro está rico. O cara que trouxe o cachorro que dá para comprar uma casa, certo? É, ele comprou um ele cachorro... Tá na rua. A, a primeira importação que ele fez, certo? Foi o canhão do um cachorro, foi o cara que mais investiu... Aqui no nosso estado, ele comprou, ele trouxe um cão, que é o gitano, lá da Alemanha. Esse cachorro foi R$ 68 mil. Reais. Quantos filhotes esse cara vai ter que vender para poder tirar o que ele pagou no cão? Exato. Tu acha que ele trouxe esse cão que foi para ganhar dinheiro? Não tem condição. Ele vende o cachorro a R$ 2,500. Quantos cachorros ele vai ter que vender para poder pra tirar ele isso? R$ 68 mil. Isso, não é só o cachorro. Ele trouxe cada ela também pra poder usar, que adianta eu trazer um cão de um valor desse tipo e não ter um cadela pra usar nesse cachorro não adianta, ele trouxe um cachorro, o Sting e o Yavier e teve um cachorro que chegou tipo assim aqui, com 30 dias o cachorro morreu, aquele cachorro foi 120 mil
0: aí a gente tá falando e o cachorro
1: com 30 dias morreu a e gente aí? tá
0: falando agora de, de, dessas críticas que vem da, da internet certo? muito, né? É. Ah, não aí não eu... compre adote não sei o que e tal. Mas, mas eu aí,
1: vamos pelo, lá, seu aprendizado. Mas, hoje... mas tu não vive disso, então? Não, não vivo não disso. Não é sua renda, não, principal Não. não. Eu, sou, eu tô melhor que o pai do Cris. Eu, tenho... <risos> eu tenho mais de um, de um emprego, né? <risos> tipo não. assim, porque eu vou te dizer: é... eu seleciono, eu trabalho com aquilo Para mim tirar um animal para mim. Certo? Eu faço os cruzamentos que eu, que eu procuro fazer. É para mim ter um animal da minha criação naquilo que eu acredito selecionado naquilo que eu trabalhei. Que eu selecionei geneticamente para mim ter um animal de excelência na minha casa, com o meu nome. Certo? Porque aquilo ali foi, cara, foi trabalho meu. Certo? Então eu seleciono por conta disso. No, o proprietário de canil, no raça de raças grandes. É muito difícil ter o cara que, tipo, é, consegue igualar as contas. Uhum. Mesmo empatar. A gente trabalha para empatar, né? Para que o hobby se pague, certo? A gente vende os animais, vende os filhotes, é né? Porque a gente procura dar ração de excelente qualidade, o, vet o médico veterinário não é barato também. Então, tem tudo, toda uma logística para chegar naquele valor do filhote, certo? Então, é, e se a gente, tipo, acabar os criadores, como tem projetos de lei aí, que querem acabar com, 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 com canis e tal, com coisa desse tipo, é, como é que a polícia vai trabalhar? Como é que o corpo de bombeiro vai trabalhar? Porque o corpo de bombeiro né, tem cães selecionados geneticamente para poder trabalhar bem com faro. E aquilo ali é trabalho genético. Alfândega alfândega, é. como é que vai ter apreensão de drogas? Que o, o, o cão que trabalha na alfândega lá, pra, cheirando para buscar droga, é muito mais eficaz do que qualquer outra máquina.
0: Ó, a galera que, que fala muito do, comp, do não, ador, não compre e adote, é, precisa ver os vídeos de Mariana, lá daqueles aqueles, aqueles acidentes Tudo, lá. Do Brumadinho, né? essas assim, coisas, os
2: cachorros. Que ali é
0: os cachorros lá que vão atrás, não tem é, os um cão adotado que... ali. Não tem cão
1: adotar é estica dele
0: Não, estou é, falando sério, é, é um cão que foi selecionado,
1: trabalhado e tal. A verdade é assim, só corrigindo um pouquinho o Daniel, ele foi adotado pelo corpo de Palmeiras, é, é, mas, é. Ele, foi ad... mas é. ele foi ali é um trabalho de um, de um canil, sério, Exatamente. que trabalhou aquela, aquela, aquela genética para que o cão tenha melhor aptidão para aquele determinado tipo de trabalho.
2: E, e pelo que eu aprendi hoje aqui, é tipo, esse, esse lance de cachorro aí pelo meio do mundo. É por esse, essa falta de controle de quem tem cachorro, né? O pessoal não é isso. tem o negócio de pedigree, não sei o quê, é não isso. cuida de, que, de cruzar, não sei o quê, papapá. Aí fica mil e um cachorro no meio do mundo aí. O discurso não.
0: é muito bonito. Ah. É muito bonito. Não, mas de... assim, ó,
2: vamos lá. Tu acha que
1: um, um, um filhote de um split alemão... Vai estar tá na rua. Certo? Um splits <risos> alemão. Né? O Lulu da Polônia. O cachorro vale... O cachorro vai você comprar de uma linha de sangue, assim... É não tão renomada cinco mil reais um filhote tu acha que um filhote desse vai estar tá solto no meio da rua eu nunca vi um cachorro desse solto no meio da rua Sei Que cachorro é esse tu vai ver um cachorro um bulldog inglês solto no meio da rua assim alguém abandonou um bulldog francês um bulldog inglês eu nunca vi
0: o cachorro que eu queria dar para minha esposa que que tá que tem no filme as branquelas que tá no, no braço da menina dentro do carro junto com junto com o julius que eu não vou lembrar do, do terry curl né é Chris. É. Quanto, então, é, quanto é o filhote daquele cachorro que a gente pro, pego, perguntou na Prodog? De que é o, Prodog? que é, o,
1: é o Chihuahua. O Chihuahua? 8 mil reais. <risos> tem...
2: Não, então, eu nunca, gente, vi, eu nunca vi
1: um Chihuahua no meio da rua. Se eu, <risos> eu <risos> ver, eu adoro. Tudim.
0: <risos>
2: então, mas, então, tipo... gente,
1: quem, quem tem o, quem tem quem o discurso tem, é
2: muito quem...
0: bonito. Só que é o seguinte: pensem que os criadores que criam cães de raça, eles acabam dando uma qualidade de vida absurda para um cão de raça que você, que levanta essa bandeira, muitas vezes não sabe. Você tem um cãozinho lá, SRD, na sua casa, é bonito, é bacana a, 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 a bandeira que você está levantando. Não estou tirando o peso da sua, da sua causa, só estou te dizendo o seguinte, que o mesmo amor que você dá para o seu cãozinho, que não tem raça definida, o mesmo gasto que você tem com ele... O criador da raça Rottweiler tem o mesmo, o mesmo padrão de comportamento seu, se preocupando com a raça, se preocupando com a qualidade de vida dele e, às vezes, tem até mais, certo?
1: Com certeza, é isso mesmo.
0: É o novo série de aí. <risos> Só que é o contrário, né? eu, além de não sou branco, sou preto, <risos> não sou contra os fogos, eu por mim estou de boa, porque eu, a minha cadelinha, eu treino ela para não ter medo de fogos. O que mais? É. Tem uma série de coisas a mais, mas isso também é uma... É uma é uma questão maior. Às vezes o cão já tem medo por ter, né? Tem, Não, com certeza. Tem com outras certeza. questões.
1: É, só queria agradecer ao Daniel ao, ao convite aí, certo? Agradecer o convite. Foi bastante proveitoso esse, esse bate-papo aqui. Espero ter passado tudo aquilo que é de maneira fácil uhum. de entendimento, certo? O conhecimento daquilo que eu aprendi, tá? E precisando da gente aqui novamente, a gente está à disposição para quando quiser falar de cachorro aqui é com a gente mesmo é destrar meu pai é, é, queria mandar um alô aí para toda a galera do departamento né agradecer aí o pessoal tá Sem assistam vocês.
0: viu assistam você tem alô para vocês no final do vídeo
1: então assistam. viu pessoal então queria agradecer a todos vocês aí do departamento né o Douglas Rui Natanael Bladeson, né, esse pessoal o Daniel aqui nem se fala, né, o pessoal que tá sempre com a gente aí certo, mandar um alô aí pro meu amigo Léo do Canil vale da Vertência, é um cara que sempre tá trocando ideia com ele, me ajuda pra caramba né, na parte de do entendimento canino, né, de saber que o bicho realmente é... tem que gostar daquilo que faz né, né? e também ao Reginaldo Von Livian né, que é Um cara que foi Recentemente fizemos um match com ele E ele foi Formidável né? E também mesmo. é o Germano do Canil Black Champion né, Que também é um parceiro nosso também Que ajuda pra gente pra caramba tá? Só Beleza, esses meus agradecimentos é isso. Aí. E a minha esposa, né, se não agradecer a ela <risos> Que é primeiramente a ela né? e,
0: <risos> e, e, <risos> o, e o valor do, do Fulham qual foi que tu comprou? Deixa em off <risos> Tem alguma coisa pra falar meu filho?
2: Não, você aí que tem uma loja de ração se quiser presentear o Dani, que eu acho que o único objetivo dele foi conseguir ração para a dele. Não foi, a gente não precisa disso. Ó, <risos> O oh, é...
0: <risos> é... Que, que eu ia dizer? Eu esqueci um negócio importante que eu ia dizer, cara. Ah, não, o que eu ia dizer, só que o Nas ideia não é um papo só de, de comédia, eu acho que já deu para perceber, você vai perceber já, já. Quando esse episódio for pro ar, os outros já vão tá, ter rolado alguns. O Nas ideia não fala só de comédia, porque a gente, além de fazer comédia, tentar né, e se frustrar, a gente também faz teatro, gosta de música, cachorro. Então você vai ver... Eu não gosto uma de cachorro, gama... não. Ele não, mas eu gosto. Você vai ver uma gama de coisas aqui além de comédia. Beleza? É isso. Nas Ideias foi massa. Show. Valeu, galera. Mas Vamos se quiser junto. me
2: dar um cachorro, eu aceito. <risos> eu vou vender. Não adote...
0: Você acabou de ouvir ou assistir o Nas Ideias Podcast. Então, se você está aqui, ou você está no YouTube ou nas plataformas digitais, compartilha aí esse vídeo, se inscreve no canal, deixe o seu comentário. E é isso, beleza? Estamos aqui para nos divertir, beleza? Valeu!